0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. La nouvelle se répand comme une traînée de. Dans la soirée du 16 juin 1910, on est à 10 jours de l'élection présidentielle, Francisco Madero, le très populaire Madero, le principal opposant au président Porfiro Diaz, président sortant, voilà que Madero est arrêté dans le nord-est du Mexique et qu'on l'incarcère sous les chefs d'inculpation de rébellion et outrage aux autorités. C'est un grand monsieur, Madero, issu d'une des familles les plus riches du Mexique. Il a fait ses études en France. Il espère faire tomber Diaz. Diaz est à la tête du pays et le dirige d'une main de fer depuis 34 ans à l'époque. Il a bientôt 80 ans. Il est candidat à un huitième mandat à la tête du parti national anti-réélectionniste. Madero a bien décidé que ce huitième mandat n'existerait pas. Alors il peut compter sur pas mal de soutien, euh, notamment celui de la bourgeoisie intellectuelle et aisée, mais aussi, euh, à l'autre bout de l'échelle sociale, sur le soutien des paysans pauvres. Il va être détenu pendant 45 jours, Madero, qui entre-temps a vu euh, la réélection de Porfiro Diaz avec plus de 97% des voix, et finalement, il est libéré sous caution et assigné à résidence. Maintenant, il ne dérange plus grand monde, puisque les élections sont passées. Dans la nuit du 5 au 6 octobre 1910, le voilà qui s'enfuit aux États-Unis et depuis le Texas, il fait diffuser secrètement à ses nombreux soutiens présents au Mexique un texte qui s'appelle le plan de San Luis Potosi, c'est le nom de la prison où il était incarcéré, et dans ce plan, Madero fixe une date d'insurrection pour destituer Porphyro Diaz, ce sera le 20 novembre 1910. Depuis la fin de la guerre d'indépendance donc en 1821. Il y a eu d'abord euh, la guerre d'indépendance, ça a duré euh, 11 ans, hein, une lutte terrible contre l'Espagne. Ensuite, le Mexique a connu toute une série de troubles et notamment il y a eu la guerre contre les États-Unis, puis l'infameuse intervention française de 1861 à 1867 avec le le terrible épisode de l'empereur Maximilien, vous savez. L'arrivée au pouvoir de Porfiro Diaz en 1876 a marqué le début, disons-le, d'une certaine stabilité politique. Le Mexique a connu un vrai développement économique, même si ses finances sont toujours sous la tutelle de puissances étrangères. Les inégalités sont restées très, très profondes et, disons-le, il n'y a aucune opposition politique, puisqu'on n'a pas laissé les oppositions se développer. Les paysans, dites-vous que les paysans représentent à l'époque les trois quarts de la population mexicaine, les paysans sont spoliés, ils sont partout opprimés par une poignée de très riches propriétaires. Et on comprend que ces pauvres paysans et sous les ouvriers agricoles aient décidé de suivre l'appel à l'insurrection lancé par Madero. Madero qui promet une meilleure répartition des terres, qui promet de rendre les terres qui ont été volées à leurs légitimes propriétaires. Les rebelles sont très actifs, particulièrement dans le nord du Mexique, dans l'état de Chihuahua. Là, deux chefs révolutionnaires sont en concurrence, Pascual Orozco, qui a soulevé une armée de mineurs, et puis un métisse de 33 ans, très impulsif, un personnage assez extravagant, qui se fait appeler Pancho Villa, en référence à un bandit mexicain du 19e siècle. Ce Pancho Villa, entre guillemets, est fils de misérables paysans euh, qui travaillent eux-mêmes pour un très riche propriétaire euh, espagnol et il a rejoint à 19 ans une bande de hors-la-loi dont il est devenu le chef. Mais les premières tentatives d'insurrection sont des échecs. Les groupes rebelles ont du mal à s'entendre entre eux. Il faut vous dire que chacun mène ses propres actions. Il y a un désordre extravagant. Guérilla, embuscade, attaque de train, etc. C'est vrai qu'on est vraiment dans une espèce de, de, de film. C'est invraisemblable tout ce qu'il se passe. Madero, néanmoins va parvenir à fédérer les factions armées de Villa et de Roscoe. Et en mai 1911, après trois jours de combat, les révolutionnaires parviennent à s'emparer à la frontière des États-Unis de la ville de Juarez. Ça, c'est un succès qui ouvre la voie à un départ de Porfiro Diaz du pouvoir, qui ouvre la voie, disons-le, à une nouvelle ère pour le Mexique. Porfiro Diaz comprend très bien ce qui est en train de se passer. D'abord, il craint une intervention des États-Unis qui soutiennent Madero. Euh, des manifestations éclatent un peu partout dans le pays pour réclamer la destitution du trop vieux président qui est là depuis trop longtemps. La situation tourne à la guerre civile et le 25 mai, Porfiro Diaz démissionne, il va devoir fuir le Mexique et s'exiler. D'ailleurs, il vient s'installer en France, où il mourra en 1915. Et le 6 novembre 1911, eh bien, ça n'est pas une grosse surprise, Madero est élu. Et il est élu avec 90% des voix. Seulement, l'espoir, rapidement, fait place à la déception. Ce nouveau président mexicain renvoie les soutiens qui lui avaient permis d'accéder au pouvoir. Il licencie sans indemnité, je précise, et c'est une précision importante, il licencie les troupes révolutionnaires. Il tarde à rendre aux paysans les terres expropriées par les, les terres qui avaient été captées par les grands propriétaires. Euh, enfin, vous voyez, tout ça ne se passe pas si bien. Villa dépose les armes, il est exilé au, au Texas. Un mouvement de révolte éclate dans tout le nord du Mexique. Un autre va s'amplifier dans le centre du pays à l'instigation d'un meneur d'hommes qui s'appelle Emiliano Zapata, lui, n'a jamais cru véritablement en Madero. Alors, disons-le, malgré une certaine ressemblance physique, il y a le même sombrero, la même grosse moustache, Zapata est un peu l'opposé de Pancho Villa. Il vient d'un milieu nettement plus aisé, lui-même est propriétaire terrien d'ailleurs. C'est vrai qu'il a le sombrero, mais il, est toujours, euh, il ne porte pas les habits de paysans, disons. Seulement comme Villa, Zapata est un chef extrêmement puissant. à la tête de milliers de paysans méridionaux, il a acquis chez ses ennemis le surnom d'Attila du Sud. Les combats entre les hommes de Zapata et les troupes de Madero vont durer comme ça pendant plusieurs mois. Situation qui finit par s'apaiser, mais disons-le, la rupture est consommée. Zapata maintenant accuse Madero d'être un traître et même... Il a promis de le pendre. » Isabelle Salonen à la tête de l'orchestre philharmonique de Los Angeles interpréter un petit extrait de cette Sensei Maya de Sylvestre Revueltas qui est un compositeur mexicain. Vous écoutez Radio Classique. Pour le président Madero, pour le président mexicain, la plus grande menace vient des anciens partisans de Porfiro Diaz que Madero garde à des postes clés et qui, déjà, sont en train de fomenter des complots dans son dos. À l'aube du 9 février 1913, un coup d'État est carrément déclenché à Mexico par un groupe militaire, avec à la manœuvre un traître qui s'appelle Victoriano Huerta, ancien proche de Diaz, qui a prêté allégeance à Madero, certes, et a combattu contre Zapata et les rebelles du Nord, mais euh, Huerta a comploté avec l'ambassadeur des États-Unis. Vous voyez que les États-Unis sont très présents dans ce jeu, bien entendu. Euh, il a comploté aussi avec le neveu de Père Ferro Diaz. Il y a dix jours de combat qui opposent les militaires avec les forces loyales de, de Madero. Et le 18 février, Madero est finalement arrêté dans le palais présidentiel. Et quatre jours plus tard, il sera assassiné. Et Victoriano Huerta prend le pouvoir. Les partisans de Porfirio Diaz reviennent aux affaires. Euh, alors... Villa d'un côté, Zapata de l'autre, décident de leur côté d'aller reprendre les armes. Quelques jours après ce coup d'état de Huerta, Pancho Villa rentre euh, au nord euh, du Mexique euh, et dans l'état de, de Chihuahua, là où tout avait commencé trois ans plus tôt. Il reconstitue en quelques semaines toute une armée avec des guerriers roses, des bandits de grands chemins, toutes sortes de militaires expérimentés aussi qui sont en rupture de banc. La discipline est très stricte, les plans d'attaque sont minutieusement préparés et cette armée, parce qu'il faut l'appeler par son nom, va bientôt s'emparer de Juarez, puis se rendre maître de l'état de Chihuahua dont, la, dont euh, Villa est, est désigné gouverneur, au printemps 1914, Villa attaque les troupes de Huerta à Torreón. C'est une bataille qui va tuer 7000 hommes. Et en juin, il s'empare de Zacatecas. une victoire décisive. Cette fois, ça y est, la, la route de Mexico est grande ouverte. Et dans le même temps, au centre et au sud du Mexique, Zapata et ses hommes progressent de leur côté. Et ils infligent de lourdes défaites aux troupes de Huerta. Huerta qui se retrouve... Euh, cerné, d'autant que les États-Unis maintenant ne le soutiennent plus du tout, vous l'aurez compris, à la suite de l'arrestation en avril 14 des marins d'un navire de guerre américain dans le port de Tampico par des soldats fédéraux mexicains, les États-Unis ont carrément envoyé une flotte de 44 navires pour s'en aller occuper le port de Veracruz. Le 15 juillet 1914, donc ça veut dire 16 mois après son coup d'État, euh, après son, sa prise de pouvoir, Huerta démissionne. Les factions révolutionnaires, vous l'aurez bien compris, ne sont pas d'accord entre elles. Le général Carranza, qui est un ancien maire, député, sénateur, un des premiers à avoir soutenu Madero contre Diaz, ministre de la guerre et de la marine sous la présidence de Madero, se proclame maintenant chef de la révolution. Ce qui veut dire que Villa n'est que le commandant de la division del Norte. Hein, il est le patron du Nord. Seulement Zapata, lui de son côté, proclame aussi... Euh, sa, sa primauté. Il se déclare chef de la Révolution. Il veut mettre en place toute une réforme agraire qui va être détaillée dans un, dans un texte que connaissent bien les petits Mexicains. Ça fait partie de l'histoire. Hein. C'est le plan d'Ayala, on appelle ça. Fin novembre, Zapata entre à Mexico, suivi quatre jours plus tard par Villa, qui est acclamé par la population. C'est lui qu'on fête en libérateur. Et les deux chefs vont devoir se rencontrer, non pas une, mais deux fois, c'est là que va être prise la, la célèbre photo où on voit Zapata et Villa assis sur de confortables chaises au palais présidentiel, dans lequel ils il se sentent maîtres maintenant. Zapata, le regard méfiant, est assez élégant, tandis que Villa, en tenue militaire, lui, se montre tout à fait jovial. Le monde commence à s'intéresser de plus en plus à cette guerre mexicaine. Raoul Walsh, qui à l'époque est l'assistant du réalisateur Griffith, le grand David Griffith, Walsh est envoyé au Mexique pour préparer un film sur Pancho Villa. Et quand je dis sur Pancho Villa, je devrais dire un film avec Pancho Villa, puisqu'il doit tourner dedans. Il le décrit, je cite, avec sa moustache noire, sa grosse tête, ses épaules larges, son corps épais, ses cheveux. « Il me faisait penser, dit-il, à une bête sauvage. » En cage, il avait la mine renfrognée et la couleur des cheveux d'un indien. Tout en lui me rappelait le bandit mexicain qu'il avait été, mais c'était un meneur d'hommes. Et le grand écrivain Jack London, qui de son côté est parti en reportage au Mexique, écrit Ces rebelles sont des chahuteurs. En s'engageant, ils ont simplement échanger la monotonie de leur journée de travail pour un long pique-nique. Ils ont un cheval, ils ont un peçon et demi par jour, de la bonne nourriture, quelques occasions de piller et mieux encore, la possibilité de tuer un homme. Villa est en position de force, mais ça ne va pas durer bien longtemps. Au début de l'année 1915, Caranza, rappelez-vous, Caranza le soutien des États-Unis, eh bien, le voilà qui est de retour à Mexico et qui se proclame président provisoire du Mexique. Il s'est allié à un autre général et met en déroute les armées de Villa et les guerrilleros de Zapata. Villa ne s'avoue pas vaincu pour autant. Ce n'est pas pour rien qu'on le surnomme le Centaure du Nord. Il regroupe une armée de 15 000 hommes et lance cette armée à l'assaut de la petite ville frontière d'Aguaprieta. Danson numéro 2 d'Arturo Marquez. L'orchestre de jeunes Simon Bolivar du Venezuela était sous la direction de Gustavo Doudamel. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc, les troupes de Pancho Villa attaquent à Prieta, je cite Roger Delorme, de toutes les portes, de toutes les fenêtres, de tous les toits et de derrière tous les murs, les mitrailleuses, les fusils, les revolvers crépitaient, les chevaux s'abattaient par dizaines ruantes et hennissants, piétinant les morts et les blessés. Pancho réussit à regrouper sa troupe et à la lancer encore une fois follement à l'attaque, ce fut le même carnage, une troisième charge échoua encore, la cavalerie de Villa est était exterminé. Et en mars 1916, Pancho Villa, furieux que les états unis soutiennent toujours Carranza, va envahir la ville de Columbus au Nouveau-Mexique en territoire mexicain. Et c'est un nouvel échec pour lui, qui réussit quand même à, à échapper aux 5000 hommes commandés par le général Pershing et qui était parti euh, essayer de le capturer dans les montagnes du Nord. Et à la même époque, dans l'état de Morelos, c'est Zapata qui de son côté subit également pas mal de, de revers. Autant vous dire que l'idéal révolutionnaire des premiers temps est en train de s'éloigner. Au début de l'année 1919, cela fait près de trois ans que le Mexique est en train d'essayer de se de se reconstruire lentement. Mais la situation économique est catastrophique. Le pouvoir de Caranza est de plus en plus fragile. Une partie de la population, toute la partie rurale, très catholique, n'accepte pas que dans la nouvelle constitution, l'influence de l'Église ait été réduite. Et puis surtout, Zapata et Villa peuvent à tout moment déclencher une nouvelle révolution. Il faudrait qu'on arrive à signer un, un accord. Il y a un colonel de l'armée régulière, il s'appelle Jesús Guarardo. Il va proposer d'aller rencontrer Zapata dans une hacienda du sud de Mexico. Guarardo est, euh, dé est a déserté l'armée fédérale. Il décide de se mettre euh, à la disposition de Zapata. Quand je dis de se mettre, de mettre ses troupes, ses canons, ses, ses munitions à la disposition de Zapata. On fixe donc un rendez-vous pour le 10 avril 1919. Et Zapata arrive dans l'hacienda. Il arrive seul et il tombe face à des hommes armés. Mais oui, c'était un guet-apens, mais il s'en rend compte trop tard, il n'a pas le temps de saisir son arme, il est littéralement criblé de balles et meurt sur le coup. C'en est fini de Zapata, mais reste Pancho Villa, qui lui, est toujours insaisissable. Et à la tête d'une armée de 5000 hommes, il va prendre possession de tout le Chihuahua, puis de Juarez, qui décidément est toujours la ville en jeu. On est là en juin 1919. Il va être de nouveau battu et va devoir, une fois encore, aller se terrer dans ses montagnes. Celui qui a pris le pouvoir maintenant à la place de Carranza, s'appelle Obregón. Euh, il est assassiné au moment où il tentait de rejoindre les États-Unis. Euh, 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 le, 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 le pauvre Caranza, en fait, il avait essayé de s'allier pendant, pendant tout ce temps avec les États-Unis, mais ça ne lui a pas apporté chance. Et donc, donc, Obregón envoie un négociateur euh, à, à à Pancho Villa, il s'appelle Elias Torres, il lui propose l'amnistie, il lui propose une grande ferme, plus de 10 000 hectares, une retraite avec une solde très conséquente. Et là, on se dit, que va faire Pancho Villa Eh bien, il accepte. Dans la grande propriété qu'il occupe au nord du Mexique, il installe son épouse, ses enfants, y compris ceux qu'il a eus avec d'autres femmes. Il achète deux belles voitures, une Cadillac et une Dodge. Le vendredi 20 juillet 1923, c'est à bord de ce véhicule qu'il prend place avec quatre gardes du corps. Ils sont armés jusqu'aux dents et le voilà qui se rend à Paral. Il retire de l'argent dans une banque pour aller payer ses ouvriers et acheter un nouveau tracteur. Et ensuite, il se rend dans une auberge et il paie sa tournée, la tournée générale. Dans la soirée, il remonte dans la Dodge. Et presque à la sortie de Paral, il croise un vieillard qui est accroupi au bord de, de la route, et lorsqu'il arrive à sa hauteur, ce, ce vieil homme sort un foulard rouge et l'agite en disant Viva, villa Pancho le remercie d'un signe de, de la main, et à ce moment-là. Une demi-douzaine de fusils surgissent des fenêtres sans carreaux volets d'une vieille cabane en terre sèche. Cabane qui était là, à moitié effondrée. Tous les canons sont braqués sur la voiture de Pancho Villa. Les fusils font feu. Et alors, c'est un bruit terrible. Villa est touché, bien sûr, et c'est le moins qu'on puisse dire. Il s'effondre. Les gardes du corps n'ont pas eu le temps de réagir. Ils sont, eux aussi, abattus. Et la Dodge s'en va s'écraser contre un arbre. Et Pancho Villa aura reçu 25 balles dans le corps. Les assassins ne seront jamais retrouvés, ai-je besoin de vous le dire Trois ans plus tard, en 1926, la tombe de Pancho Villa sera profanée par des inconnus. On décapitera son cadavre et on emportera la tête, une tête qui ne sera jamais retrouvée. Vous écoutez Radio Classique.
1: Et le moment est venu de retrouver notre Christian Morin. Bonjour Christian. Attendez, j'enlève mon chapeau. <rire> à je croyais que mort. vous alliez dire mon, mon, mon gilet par balles c'était peut-être plus... Oui, peut-être <rire> recommander de meilleur alloi. Dites-moi, euh, heureusement que vous ne perdez pas la tête chaque matin quand même pour nous retrouver et nous raconter l'histoire. Mais oui, alors on avait prévu de parler, de. Je, je dis ça pour ceux qui attendaient
0: Rosa Bonheur. Elle va venir Rosa Bonheur, mais je me suis dit au dernier moment que ce serait mieux d'attendre
1: l'année Rosa Bonheur, c'est-à-dire l'année prochaine tout simplement pour vous. Vous parlez de cette femme peintre tout à fait. Et en pensant, en vous écoutant ce matin, je pensais à ce film Viva Zapata en 52 d'Elia Kazan où je dois dire que la proximité, la ressemblance de Marlon Brando dans le rôle de Zapata était ah oui, frappante, extraordinaire. Oh oui, et Anthony oui. Quinn aussi qui déjà avait pratiquement l'allure d'un Mexicain. Merci encore pour cette belle histoire. Un petit clin d'œil amical entre vous et moi. On se retrouvera à la rentrée. Bien sûr, on vous écoute tout cet été avec beaucoup d'émissions oui, qui vont satisfaire nos auditeurs et auditrice et je vous souhaite le meilleur. Passez en tous les cas une très bonne journée et de toute façon, à nouveau, la révolution mexicaine, tout à l'heure, à 14h. Bonne journée euh... et très très bon week-end mon cher Franck. Oui, un très bel été à vous, cher Christian, et un très bel été à
0: tous nos...